0: Mein Vorschlag ist zunächst einmal, dieses Blindlings durchreflektiert zu ersetzen. Und dazu muss man halt ein bisschen strategisch denken. Und da muss man sich in die Gegenseite hineindenken, wie überhaupt das Denken...
1: Ins Böse? Du willst dich ins Böse hinein?
0: Na klar. Ich meine, deswegen habe ich mich ja auch mit Messer Niccolò Machiavelli damals beschäftigt. Ich habe dann hinterher begriffen, dass der Begriff des Bösen nicht der richtige Begriff ist, sondern dass man das zunächst einmal auch als strategische Spiele sehen muss und den anderen als Gegenspieler und wenn man sich da emotional zu sehr erhitzt, wenn man, um mit Nietzsche zu reden, im Modus des Schwitzens denkt, dann verliert man solche Spiele.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind hier, wo sind wir genau?
0: In der Universität, Humboldt-Universität, Universitätsstraße 3, Institut für Sozialwissenschaften. Wer Besuch. Ich bin hierfried Münkler. Was ich habe hier eine Professur, noch, eigentlich bin ich ja schon 65, aber die Universität war so großzügig, auch im Hinblick auf die veränderte demografische Struktur dieses Landes, zu sagen, dass ich noch zwei Jahre länger machen darf. Darf darum, weil ich das beantragt habe und Sie waren damit einverstanden. Ich lehre hier Politikwissenschaft und da den besonderen Bereich Theorie der Politik, also politische Ideengeschichte, politische Theorie. Das hm. ist... Das muss ich so
1: machen. Aber so rette mit 67 ist sowas ganz Normales, oder?
0: Ähm,
1: also meine, ja, jetzt bist du 65. Für es euer Alter, nicht?
0: Also so. Für mein Alter, Jahrgang äh, 51, ist das noch nicht so. Ich hätte regulär äh, nach dem 15. August, wo ich 65 geworden bin, ähm, noch vier Monate machen müssen. Das ist sozusagen äh, in dem Projekt vorgesehen. Das wäre natürlich ziemlich doof gewesen, weil ich dann gar kein Semester zu zustande bekommen hätte. Also hat die Universität von vornherein gesagt, na gut, aber dann bis äh, zum Ende des Wintersemesters. Und ich habe aber den Antrag äh, gestellt, ähm, mindestens noch mal zwei Jahre äh, zu machen. Was äh, äh, zunächst mal noch offen lässt, ob ich auch noch ein drittes Jahr gegebenenfalls mache, denn es ist vorgesehen, dass, wenn dienstliche Gründe dafür sprechen, Hochschullehrer bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres in ihren vollen Verpflichtungen bleiben.
1: Also, sobald du 69 bist, nee, sobald du 68 wirst, ist es vorbei, muss vorbei sein. Ähm, das ist ja, Obergrenze, Jedenfalls,
0: jedenfalls, jedenfalls äh, würde ich dann pensioniert. Hm. Ähm, das gibt die Möglichkeit, dann eine sogenannte Seniorprofessur ähm, zu beantragen, zu übernehmen. Das macht man allerdings dann auf dem Niveau seiner Rentenbezüge. Das sind, glaube ich, zurzeit 72 Prozent. Um, und bekommt dafür äh, zusätzlich, wenn man sozusagen sein volles Programm weiterfährt, 500 Euro. Das muss ich mir überlegen, mhm. ob ich so großzügig gegenüber dem Land Berlin und der Humboldt-Universität bin, sowas machen zu wollen. Da bin ich aber im Augenblick ein bisschen
1: skeptisch. Wie bist du an der HU, an der HU gelandet? Wenn Du bist 51 geboren. Ja. Hast du da nach dem Abi sofort gedacht, ich werde Politikprofessor in Berlin? Nee, habe
0: ich, hab ich nicht gedacht, sondern ich habe äh, dann... In Frankfurt studiert Philosophie, Germanistik und Politikwissenschaft. Warum? Ja, das fällt mir im Nachhinein sehr viel schwerer zu begründen, hm. als die Gründe, die aus denen heraus ich damals diese Entscheidung getroffen hatte. Ich hätte auch Geschichte studieren können, hat mich auch interessiert. Es war klar, dass ich keine Mathematik, nicht, oder gar theoretische Physik, was unser Sohn gemacht hat und was ich nicht verstehe, ähm, studiere. Es ähm, war auch, ja, eine Zeit lang hatte ich überlegt, ob ich Jura mache. Ähm, und irgendwie so eher aus einer Mischung, ja, das hat mich in der Schulzeit interessiert und äh, irgendwas muss ich jetzt, äh, mich, für irgendwas muss ich mich einschreiben, habe ich mich dann in diesen Bereichen eingeschrieben. Und das Erstaunliche, also ich bin auch dabei geblieben. Also äh, Philosophie war in Frankfurt damals, Anfang der 70er Jahre, ausgesprochen interessant. Es wehte sozusagen noch ein bisschen der Geist der alten kritischen Theorie äh, durch äh, die Gebäude der Dante-Straße. Ähm, Politikwissenschaft und Literaturwissenschaft waren zunächst einmal davon äh, abgesetzt. Also, ich habe mich mehr für in der äh, Philosophie während meines Studiums äh, interessiert, äh, in der Politikwissenschaft, dann, wenn äh, überhaupt, dann eher für die politische Theorie und Ideengeschichte, also das, äh, was ich dann auch später äh, vertreten habe. Na gut, dann habe ich also. 77 Staatsexamen gemacht, weil ich äh, gerade nicht gedacht habe, das äh, läuft mit mir alles ganz prima, äh, sondern Vorstellung hatte, wenn du ein äh, auf einem Seil tanzen willst, dann solltest du ein Netz haben. Und ich bin nun mal ein Lehrerskind ähm, und ähm, hatte zwar eigentlich keine Lust, Gymnasiallehrer zu werden, aber für alle Fälle habe ich gedacht, na gut, also machst du erstmal das erst Staatsexamen. Und äh, ich habe dann danach angefangen, eine Dissertation zu schreiben über ein Thema, das mir während meines Studiums über den Weg gelaufen ist und das mich interessiert hat, nämlich äh, Messer Niccolò Machiavelli. Ähm, das äh, kam hinzu, dass äh, bei meinem akademischen Lehrer, den ich damals ausgesucht hatte, bei Fetcher, relativ viel über Rousseau, über Hobbes und äh, über Marx und äh, Hegel äh, gearbeitet worden war, auch über Kant aber an Machiavelli hat sich keiner herangetraut äh, gehabt und äh, der war natürlich auch ein bisschen im Verruf stehend ähm, und insofern war das, glaube ich, eine auch taktisch ganz kluge Entscheidung, die ich aber nicht unter solchen Gesichtspunkten getroffen habe, äh, nämlich eine, eine Arbeit zu schreiben, die dann... Äh, für eine Dissertation eine bemerkenswert hohe Auflage von, ich glaube, bis heute so 15.000 Exemplare mhm. äh, bekommen hat und die, die sozusagen mich dann auch hineingesaugt hat äh, in den Wissenschaftsbetrieb. Ähm, also auch das habe ich eigentlich eher ähm, mit einer gewissen, in meiner hessischen Heimat würde man sagen, Wurstigkeit äh, entschieden und gar nicht äh, mit äh, Kalkül es war eine folgenreiche Entscheidung. Insofern die Folgen dann auch für mich gut waren, kann man sagen, es war eine richtige Entscheidung. Und dann hatte ich einen Werkvertrag, da habe ich eine, weil ich ja politische Theorie und Ideengeschichte gemacht habe, eine Analyse zu schreiben über die Theorien, die bei der Roten Armee Fraktion umgelaufen sind. Da habe ich mich sozusagen teilweise im... Archiv des Bundeskriminalamts teilweise sozusagen Zugriff auf Quellen, die in Frankfurt zirkulierten, aus verschiedenen Hintergründen kundig gemacht. Und darüber habe ich auch meine Dissertation finanziert, über diesen Werkvertrag im Prinzip, so dass ich also mit der Machiavelli-Arbeit und der mit meinem Lehrer Fetscher zusammen verfassten Studie zu Theorien und Strategien der Roten Armee Fraktion oder Ideologien und Strategien der Roten Armee Fraktion. Anfang der 1980er Jahre gut dastand, hatte dann eine Assistentenstelle in Frankfurt, ähm, habe mich habilitiert, ähm, sozusagen ideengeschichtlich im Anschluss an die Zeit Machiavellis Arbeiten des 16. und 17. Jahrhunderts, also über den ähm, die Idee der Staatsraison, ähm, die Umgestaltung der politischen Struktur äh, Europas äh, durch einen Begriff, ein Konzept, eine Wahrnehmungsform. Und äh, danach äh, hat das Glück äh, so gewollt, dass äh, mein Lehrer und Mentor Fetcher in Ruhestand gegangen ist. Und ich ihn dann in Frankfurt mehrere Jahre vertreten habe. Und dann äh, kamen verschiedene Rufe. Also äh, die Frankfurter hätten mich gerne behalten, dann auf einer regulären äh, Professur. Die Freie Universität hatte mich auch auf Platz 1 einer äh, Berufungsliste gesetzt. Aber richtige Rufe hatte ich hier von der Humboldt-Universität und von der Universität Zürich. Dann musste ich mich entscheiden, ob ich in Berlin Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Ideengeschichte und Theorie oder äh, in der Schweiz, in Zürich, politische Philosophie, das war die Nachfolge von Hermann Lübbe, ähm, machen wollte oder wolle und ähm, Berlin war damals, ja.
1: Du bist da hingegangen, wo es am meisten Geld gab?
0: Nee, im Gegenteil. <lacht> Im Gegenteil, dann wäre ich in jedem Fall nach Zürich gegangen. Zürich hätte ich sozusagen ein Drittel weniger Lehrverpflichtung gehabt, aber einige, einige viele tausend Schweizer Franken mehr Geld. Und zwar auch, wenn man die höheren Schweizer Lebenshaltungskosten in Rechnung stellt. Also das war sozusagen eine Entscheidung eher unter dem Gesichtspunkt, was ist für mich aufregender, nicht? mancher Hinsicht hatte die Schweiz schon ihre Verlockungen, aber ich war damals so gerade 40 und habe gedacht, naja, so ein Zürich ist dann doch ein Altersruhesitz. Nicht? Und du bist sozusagen in einer Beobachtungsposition gegenüber der Welt, in einem sicherlich der angenehmsten und kommodesten Orte, die man sich vorstellen kann, während Berlin eigentlich die Herausforderung meines Lebens war. Universität war neu aufzubauen, Institut neu aufzubauen, Studiengang neu zu gestalten und gleichzeitig äh, war auch klar, dass mit dem äh, absehbaren Umzug der Hauptstadt von Bonn nach Berlin ähm, hier sich einiges bewegen würde und insofern habe ich mich gewissermaßen gegen den Wohlstand und äh, äh, für meine Interessen entschieden. Eigentlich habe ich das nie bereut, ab und zu. Wenn mir sozusagen die Verpflichtungen hier über den Kopf gewachsen sind und ich gar nicht wusste, wo ich anfangen sollte, dann habe ich innerlich schon mal gedacht, ach, Herr Fried, wärst du doch nur in die Schweiz gegangen. Dann wäre jetzt alles äh, ruhiger und gelassener. Aber es sind so Gedanken, die kommen und die gehen dann wieder. Und äh, in der Regel fühle ich mich eigentlich in einem dynamischen und herausfordernden Betrieb
1: sehr wohl. Das heißt, wenn, wenn Unis sich um dich bemüht haben, dann wenn du jetzt heute ein Fußballer wärst, dann wärst du einer der Top-Transfers gewesen, was? Und die haben dir Top-Verträge angeboten. Ja. ja, ja, ja. ja. Warum also, warst du denn so gefragt? Weil du, weil du was Neues mitgebracht
0: hast? Ach. Ach, das weiß ich jetzt gar nicht. ist auch so schwer, da über sich selber zu sprechen. Ähm, ich war sicherlich in, in meinem engeren Feld ähm, der politischen Theorie und Ideengeschichte ähm, damals der Topscorer ähm, innerhalb des Fachs sind also solche Befragungen gemacht worden, bei denen ich glaube alle die ähm, politikwissenschaftlich promoviert waren oder eine Stelle an der Universität hatten, mitmachen durften äh, und da bin ich ziemlich regelmäßig äh, auf Platz 1 gelandet in diesen Evaluationen Ähm. Das mag sozusagen mit dem Erfolg meiner Machiavelli-Arbeit zu tun gehabt haben, aber vermutlich auch darum, dass ich mit Fetcher zusammen ein fünfbändiges Handbuch der politischen Ideen damals gemacht habe, was es in dieser Weise in Deutschland nicht gab, auch danach auch nicht mehr gegeben hat, so dass ich also da mit Fetcher zusammen so etwas wie die Definitionskompetenz in diesem Feld hatte. Also ich war in einer komfortablen Situation, muss allerdings dazu sagen, das war nicht so ganz selbstverständlich, denn natürlich gab es gegen jemand aus Frankfurt auch Vorbehalte, nicht? Also in manchen mhm. Universitäten, von denen man heute sagen würde, die hatten einen eher konservativen Zuschnitt war auch bei Bewerbungen, die ich dorthin geschickt hat, von vornherein klar, aus Frankfurt kommt auch keiner hierher. Nicht? Also denen galt ich als ein Linker, ähm, den sie äh, nicht haben wollten und äh, der ihnen möglicherweise nur ihre Ruhe und äh, Gemütlichkeit verderben würde.
1: Warst du ein Linker? Warst du politisch aktiv?
0: Ja, ich habe... Du bist
1: 51 geboren, ja. dann waren... So, 68, zu 68er warst du 17.
0: So. Ja, und bin ich 17 geworden. Ne?
1: Bist, du, bist du da äh, den 8, Ja, habe ich gemacht. Hast mitgemacht. Ja, ja,
0: ja, ja. Also als Schüler, nicht? Mhm. Ähm, aber es gab da in Friedberg einen unabhängigen Sozialisten-Schülerbund, USSB, ähm, den ich mit ein paar Leuten zusammen organisiert habe und manches andere mehr. Ähm, oh, du warst
1: ein Rebell? Kann ja. man das sagen?
0: Ein politisch engagierter Mensch, nicht? Rebell, das ist vermutlich zu viel gesagt, denn es war ja das Glück dieser Zeit, dass man eigentlich nicht viel riskiert hat im Hinblick auf seinen weiteren Lebensentwurf. Das haben wir uns zwar selber ein bisschen anders imaginiert und haben auch sozusagen das den moralischen Mehrwert der Außenseiterrolle entsprechend konsumiert, aber im Nachhinein betrachtet war das jetzt so wild nicht. Aber andererseits, ja, das haben wir organisiert, war eine Schülerzeitung gemacht, teilweise als der verantwortlich im Sinne des Presserechts, de facto Chefredakteur, aber das wollten wir damals, weil das so eine Hierarchie erzählt, nicht so haben, ich habe dann mich bei den Jusos engagiert. Also das gehört sicherlich auch dazu, dass ich 1970 in die SPD damals sozusagen im Zeichen von Willy Brandt und mehr Demokratie wagen und derlei mehr eingetreten bin, was schon zeigt. nicht Also sozusagen linksradikal in diesem Sinne war ich sicherlich nicht, aber sozusagen der politischen Linken habe ich mich sehr verbunden gefühlt. Tue ich in vieler Hinsicht bis heute freilich nicht mehr mit dem Enthusiasmus von damals, sondern ich würde selber natürlich sagen, durchaus mit geläuterter Skepsis mhm. gegenüber manchem aber das ist nun so mal wenn man älter wird und ähm, habe also da in meiner hessischen Heimatstadt Friedberg auch die ähm, Gruppe der Jusos auf Vordermann gebracht, wir haben ein Jugendzentrum aufgebaut und derlei mehr ich habe auch bis 1985 Kommunalpolitik gemacht. Das ist sicherlich für einen Politikwissenschaftler eine wichtige und bedeutende Ressource, dass er weiß, wie Politik funktioniert, dass er auch weiß, wie man eine Fraktion, wie man eine Fraktion in Disziplin hält oder daran scheitert. Und Kommunalpolitik ist darum spannend, weil hier jetzt gar nicht sozusagen große Rhetorik eine Rolle spielt, sondern weil es wirklich um operative Politik geht und man in relativ kurzen Abständen beobachten kann, ob das wirkt oder ob das nicht wirkt. Das hat mir viel Spaß gemacht.
1: Du warst Bürgermeister?
0: Nö, nö. Nee, nee. hm. Also sozusagen so in den Laden legen wollte ich mich nicht. Es gab eine Situation, die in meinem Leben sicher wichtig war, nämlich... 82 oder 83, die Frage des äh, Unterbezirks der SPD an mich, ob ich bereit sei, ähm, als Bundestagskandidat hm. ähm, ins Feld einzutreten. Ähm, das war damals in, äh, dem, in der Wetterau, also im Raum nördlich äh, von Frankfurt, wäre das eine ziemlich äh, sicherer äh, Kandidatur gewesen. Ähm, die Leute dort haben eigentlich mit großer Zuverlässigkeit SPD gewählt und das hab, musste ich mir dann überlegen und ich habe dann Nein gesagt, ähm, weil äh, ich eigentlich schon äh, auf Wissenschaft gesetzt habe. Das war mal eine nicht unriskante Entscheidung und der Genosse Burkhardt, der das äh, mich damals gefragt hatte, hat dann auch gesagt, hier Fred, kannst du dir das denn leisten, Nein zu sagen? Nicht? Und ich kann mich daran erinnern, das denn so zu sagen aller Kraft, die ich in mir hatte, gesagt habe, ich hoffe schon, ja, ich hoffe schon. Gut, im Nachhinein erzählt sich das natürlich ganz leicht, weil das gut gelaufen ist äh, äh, mit mir, aber es war schon eine nicht unriskante äh, Entscheidung, ähm, äh, damals also zu beschließen, kein Politiker
1: zu werden, wird sondern es, Politikbetrachter. Wird es so ein schlauer Hinterbäckler werden können?
0: Ja, das weiß ich nicht, ob es beim Hinterbänkler geblieben wäre, denn normalerweise äh, habe ich eine gewisse Neigung, äh, dann auch ähm, mich mich durchzusetzen und sozusagen äh, kon konkurrentiell aufzutreten, konkurrent zu agieren. Ähm, aber ähm, ich habe in den 90er und in den Jahren hier in Berlin in der Nahbeobachtung das Leben von Abgeordneten schon mit bekommen und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Friedhelm Neithardt der hier eine Zeit lang das Wissenschaftszentrum geleitet hat, hat das mal auf die Frage gebracht, wie können Leute, die so schlecht leben, gute Politik machen? Das, das muss man sich wirklich vor Augen führen, nicht? Also wenn man morgens ab sieben Termine hat und die gehen bis zum Abend und man kommt eigentlich nie äh, dazu, über etwas in Ruhe nachzudenken. Oder wenn man am Anfang eines Jahres weiß, man hat äh, in diesem Jahr tausend Termine, über die man nicht aus eigenem Gusto entschieden hat, sondern die vorgegeben sind, dann ist das vielleicht doch ein gar enges Korsett. Also ich jedenfalls ähm, bin froh, dass ich da nicht hineingeraten wäre, ich weiß aber, wenn ich da hineingeraten wäre, dann hätte ich sicherlich mich angestrengt, daraus was zu machen. Ist aber ganz gut so, dass das nicht so ist. Bist zu du meinem noch, Glück.
1: Bist du noch ein Sozi? Ja, bin ich noch. Bist du Mitglied? Ja.
0: Ja, ja. ja. Schon so einer, der gewissermaßen so eigentümliche Ehrenurkunden für unendlich lange Mitgliedschaft, also hm. 46 Jahre, gell,
1: <lacht> bekommt. Ähm, ja. Jetzt kenne ich die meisten jungen Leute entweder aus dem Fernsehen, weil du öfter mal im, im ja. Heute-Journal und so weiter auftauchen. Ja. Oder im Internet? Ja. Also ich habe aber gehört, du hast schlechte Erfahrungen mit dem Internet gehabt hier. Millennium. so. Um, ach na, was heißt schlechte Erfahrung mit dem Internet?
0: Ich meine, es ist ein, 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 ein ganz bestimmter äh, Mechanismus, bei dem offenbar eine Reihe von Leuten unter dem äh, Rupprum Münkler Watch den Umstand, dass ich sicherlich eine gewisse Sichtbarkeit habe, gekapert haben. Sie haben ihre Anonymität dazu genutzt, zu behaupten, sie seien meine Studenten, was sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht waren, sondern Leute von woanders her.
1: Vielleicht war es Juliana oder so. Das
0: kann man natürlich nicht äh, äh, ausschließen prinzipiell. Ich habe aber dann gesagt, sozusagen, nach dem nach den Prinzipien der asymmetrischen Gefechtsführung, was ist deren Stärke, ist ihre Anonymität, mit der sie sich interessant machen, also muss ich da ansetzen und dann ist die Frage, natürlich kann ich es auch selber gewesen sein, ja. Wir können ja nicht ausschließen, dass ich Münkler-Botsch äh, organisiert habe. Um, das wollte ich gerade sagen. Ja, also was weiß ich, um
1: meine Eitelkeit, meine
0: Eitelkeit zu frönen, einmal äh, die berühmteste und bekannteste äh, Vorlesung in Deutschland zu halten, äh, zweitens den Verkauf meiner Bücher zu steigern und drittens natürlich die Höhe der Honorare zu verändern. Also, wie gesagt, das kann man nicht ausschließen und asymmetrische Gefechtsführung führt natürlich darüber, dass ich diese Möglichkeit ernstlich ins Spiel bringen muss, also sozusagen mit einer Maske immer mal hier und da als Karo aufgetaucht bin oder meine Leute haben das gemacht Derlei mehr. Das Unangenehme an dieser äh, Geschichte war, ähm, die ist jetzt vorbei, ja. jedenfalls äh, ist seit äh, nicht mehr. mehr als einem Jahr äh, nichts passiert und ich habe äh, mhm. sozusagen äh, diese, diese Auseinandersetzung auch letzten Endes nicht im Internet äh, geführt, weil ähm, das etwas ist, äh, da kann man nur verlieren, nicht ähm, sozusagen im Wettbewerb der Denunziationen können die eigentlich immer alles behaupten, was sie wollen, ähm, beliebig, nicht? Also sie haben, weil ich nun mal ein bestimmtes, einen bestimmten Kanon von äh, Autoren, bezog sich auf meine Einführungsvorlesung, von Autoren und Themen ähm, äh, zu vertreten habe, gesagt, ich sei ein Sexist, weil ich gesagt habe, naja, also wenn ich äh, 13, 14 Vorlesungen zu halten habe, Einführungen in die Geschichte des politischen Denkens dann werden eben erst im 19. und 20. Jahrhundert Frauen dazukommen, weil es vorher keine gab, die in diesem Bereich als Autorinnen entsprechend hervorgetreten sind. Na, da haben sie gesagt, ich sei ein Sexist. Ähm, dann habe ich gesagt, naja gut, also wir können natürlich auch äh, ähm, nicht-europäische Autoren ins Zentrum stellen, aber das heißt, dass die Klausur ein bisschen differenzierter wird nicht? und das wollten die Teilnehmer nicht. Und dann haben sie gesagt, ich sei ein Rassist. Und aus irgendwelchen Gründen war ich auch ein Militarist. Also sozusagen ein äh, sehr äh, denunziatorischer Umgang mit Begriffen. Und was soll man dagegen gewissermaßen ins Feld führen? Also wenn man sich da auf Argumentation einlässt, ist man notorisch in der Verteidigungsposition. Ähm, und ähm, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich in die Offensive kommen. Und deswegen war sozusagen die Behauptung, ich könnte es ja auch selber sein, der das macht, um mich interessant zu machen in der Öffentlichkeit. Ähm, eine sehr viel, letzten Endes, effektivere Form der von Gefechtsführung.
1: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du es nicht warst. Hat dich das, hat dich das überrascht? Also diese, also in der Öffentlichkeit war das ja ein ja, großes Thema eigentlich. Ja, ja,
0: ja. Ja, am Anfang hat mich das auch durchaus angestrengt, nicht? Also ich ich kann mich erinnern, dass ich zwei Vorlesungen zumindest gehalten habe, in denen ich mich sehr viel mehr an mein Manuskript gehalten habe, als ich das äh, sonst zu tun pflege. Ähm, man muss sich eine Vorlesung ja vorstellen als einen Vorgang, bei dem man letzten Endes auch durch Performance begründen muss, warum 200, 300, 350 Leute sich da versammeln und äh, nicht zu Hause sitzen oder im Bett liegen und äh, das Ganze auch lesen. Nicht? Warum kommen sie eigentlich dahin? Und das heißt, es ist eigentlich nicht angebracht, einfach nur einen Text vorzulesen, denn dann könnten Sie auch zu Hause das unter sehr viel angenehmeren Bedingungen machen, sondern es muss auch gewissermaßen ein Vorgang sein. Das heißt, es gehört dazu. Ironie, Selbstdistanzierung, all das, was man in der Theaterwissenschaft proxemische Zeichen nennt. Das heißt sozusagen, ich trete auch mal neben das Pult nicht und betrachte gewissermaßen den imaginären Vortreten, Vortragenden. Und äh, das gibt einem natürlich dann auch äh, Verwundbarkeit, weil äh, all das, was unter Humor, äh, Ironie, äh, Sarkasmus läuft, nicht, ist ja. missverstehbar ist. Also, um ein Beispiel zu nennen. Es gibt diesen äh, Satz des ä, Aurelius Augustinus äh, in De Civitate Dei, ähm, der heißt und Regna, remota Justitia, Nisi magna latrocinia zu Deutsch. Was sind Königreiche, aus denen die Gerechtigkeit verschwunden ist, anderes als große Räuberbanden. Mhm. Und war damals äh, ja schon die Diskussion über das äh, Schlepperwesen. Und ich habe das sozusagen dann umgedreht und gesagt, Na, stellen wir uns mal vor, die Bundesrepublik Deutschland würde ihre Hartz IV äh, äh, Langzeitarbeitslosen irgendwo im Mittelmeer auf kleine Boote aussetzen, ihnen aus Großzügigkeit äh, 1,5 äh, Liter stilles Wasser in die Hand drücken und sagen, da drüben ist die libysche Küste, ihr müsst halt ein bisschen rudern, aber wahrscheinlich kommt die libysche Küstenwache und rettet euch um deutlich zu machen, was ein Staat ist, der eine Räuberbande ist. Nicht? Und haben die natürlich gesagt, ich hätte äh, dazu aufgefordert, die deutschen Langzeitarbeitslosen im Mittelmeer zu ertränken. Ähm, was das völlig Gegenteil eigentlich meiner Aussage war, kann man sagen, okay, das war bösartig, aber vielleicht sind die einfach auch nur dumm und sind nicht in der Lage, äh, also sozusagen mit Humor, Ironie und Distanz äh, umzugehen. Gut, also habe ich gedacht, okay, lieber Herfried, jetzt pass mal auf und spiel nicht so sehr damit rum, sondern halte dich stärker an dein Manuskript, um gewissermaßen deine Verwundbarkeit zu minimieren. Das hat aber dazu geführt, dass ich, wie ich selber fand, sehr steife Vorlesungen gehalten habe. Das habe ich ein- oder zweimal gemacht und dann habe ich gedacht... Wer in Hesse so denkt, ist mir doch scheißegal. Mhm. Ja, jetzt stellst du dich sozusagen äh, wieder äh, so auf und hältst die Vorlesungen, die du willst und lässt dich nicht äh, durch ein paar Leute, die du sowieso nicht kennst und die auch noch öffentlich auftreten und sagen, sie müssten anonym bleiben, weil ich sonst möglicherweise ihre Karrieren ruinieren würde. Nicht? Also das. Mhm. Leute, die sozusagen sich kritisch und revolutionär gerieren, die aber ein Ausbund von Feigheit. Ja, ich glaube, ich habe sie dann auch immer erbärmliche Feiglinge genannt und dabei bleibt's auch. Ähm, äh, von denen lasse ich mich doch nicht aus dem Konzept bringen. Das war ungefähr sozusagen die Geschichte.
1: Aber hatten die hatten die einen oder ein paar gute Punkte, wo du gesagt hast? Ähm...
0: Nein, die haben ganz schlechte Protokolle ähm, meiner Vorlesung geschrieben, die sie ins Internet gestellt haben. Protokolle ohne Pfiff, ohne Witz, ohne äh, intellektuelle Schärfe. Also allenfalls zwischen befriedigend und
1: ausreichend. Sagen wir mal 3,7. Du hast keine eigenen Fehler erkannt, wo du gesagt hast, oh, das da könnte man was ändern.
0: Nein, ich meine, das heißt nicht, dass ich nicht selbstkritisch wäre, nicht. Genau. Aber sozusagen diese Form von Kritik war einfach nur stumpf und geistlos. Ja, bin für andere Kritik durchaus zu haben und hätte ich im Prinzip die Möglichkeit, wie ich das in Frankfurt in den 80er Jahren gemacht habe, eine viersemestrige Vorlesung, Einführung in die Geschichte des politischen Denkens zu halten, dann hätte ich natürlich auch relativ viel über arabische Denker, mhm. vor allen Dingen solche des Mittelalters, gemacht. Ich hätte mich mit postkolonialen Theorien beschäftigt und derlei mehr. Aber das ist nun mal nicht die Vorgabe in unserem Programm. Hier muss ich äh, unseren äh, Studenten im Prinzip so etwas wie einen verlässlichen Kanon äh, beibringen in einem Semester. Und das Ganze muss auch hinterher noch unter einigermaßen fairen Bedingungen hm. klausurabel äh, sein. Da kann ich nun mal nichts ändern äh, dran. nicht. Also ähm, es wäre einfach obszön, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich erzähle euch... Äh, alles Mögliche und hinterher kriegt sowieso jeder einen Stempel bestanden, eine Benotung findet nicht statt. Dann hätte ich keine Arbeit gehabt, hätte denen alles Mögliche erzählt, hätte mich auch nicht weiter vorbereiten müssen und derlei mehr. Das ist nun mal nicht meine Art. Bist du ein guter Professor? Ich bemühe mich das zu sein, ob ich es bin, mögen andere beurteilen.
1: Also, ähm Studenten, die sich im Nachhinein als berühmt herausstellen. Oder du sagst du, den habe ich geprägt oder die? Naja,
0: ich meine, wie soll ich sagen, es gibt sowas wie eine objektivierbare Erfolgsgeschichte. Das würde ich sagen, dazu gehören der Umstand, dass äh, fünf Leute, die bei mir promoviert, habilitiert haben, in Deutschland auf äh, Professuren berufen worden sind. Ähm, drei in, dazu in Korea zwei oder drei nochmal in Deutschland, respektive in der Schweiz, an Fachhochschulen, zwei sind Senior Lecturers in Großbritannien. Das ist eigentlich eine ganz ordentliche Erfolgsbilanz. Und ähm, vermutlich gibt es auch eine ganze Menge von Leuten, die bei mir gewesen sind, die eben nicht sozusagen in dem Selbstreproduktionsrahmen der Universität äh, es zu etwas gebracht haben, sondern auch im Leben außerhalb äh, mhm. des Elfenbeinturms. Aber das hat man nicht so sehr im Blick. Ähm, ja, ich glaube schon, dass, äh, oder das würde ich mir jetzt gar nicht sozusagen als äh, meinen Eigenverdienst äh, anrechnen wollen, sondern ähm, man hat natürlich hier an der Humboldt-Universität die Möglichkeit und die Chance, ähm, gute Studenten, Studentinnen zu haben. Und ähm, dass ich da vielleicht das eine oder andere mit habe dazu beitragen können, auch was weiß ich, durch ähm, ein Gutachten hier und ein Gutachten da in der Förderung von Weiterkommen, das äh, wird mir dann ein Vergnügen gewesen sein.
1: Bist du bist ja schon ein paar Jahrzehnte, Professor, werden ja. deutsche Studenten immer schlauer. Also Jetzt, wenn Sie, wenn Sie zu dir kommen.
0: Ja, das kann man, das kann man nicht sagen. Das ist sozusagen in der Beobachtung ein schwieriges Feld, nicht? Mhm. Als ich selber Abitur gemacht habe, war, haben, was weiß ich, tendenziell weniger als 10 Prozent eines Jahrgangs Abitur gemacht. Heute gibt es da unterschiedliche Felder. Ach, Auf dem wow. Land ist das nicht so sehr, aber in den großen Städten sind es teilweise mehr als 50 Prozent. Ähm, das heißt, die Schule funktioniert nicht mehr so als äh, Selektionsinstanz, wie sie das noch in den 50er und 60er Jahren, frühen 70er Jahren getan hat. Das hat in mancher Hinsicht Vorteile, weil das natürlich ähm, die Selektion auch ein Ausscheiden von Bildungsaufsteigern gewesen ist. Es hat in mancher Hinsicht aber auch einen Preis, nämlich das bestimmte Fähigkeiten von äh, Studenten nicht so ohne weiteres vorausgesetzt werden können. Dass äh, natürlich äh, innerhalb der Schule, zumal der Oberschule, äh, Konzessionen gemacht werden. Dann hat G8 da teilweise eine ungute Rolle äh, gespielt. Also wir haben äh, sicherlich auch, und Humboldt äh, nicht besonders stark, weil wir einen hohen Nummerus haben, eine Reihe von Studentinnen und Studenten, mit denen man sagen muss, eigentlich sind die nicht studierfähig, beziehungsweise man müsste noch einmal ordentlich in sie investieren, um das zu reparieren, was sie in der Schule nicht mitbekommen haben. Das kann ja auch die Schuld von Lehrern sein oder die Folge von irgendwelchen Lebenskrisen, Adoleszenzproblemen. Liebeskummer, weiß der Teufel, was da alles zusammenkommt.
1: Aber, 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 aber äh, diese Chance
0: haben wir natürlich nicht, weil wir dafür nicht die Ressourcen haben. Aber was fehlt Ihnen?
1: Was, 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 was genau? Selbstständiges Denken? Oder? Ja,
0: selbst, selbst, selbstständiges Denken. Aber das ist natürlich etwas, äh, schon sehr hochgegriffen, teilweise einfach die Fähigkeit äh, zu formulieren. Nicht? Also Gedanken, die Sie vermutlich haben, in Sätze zu bringen, die nachvollziehbar sind, die eine argumentative Stringenz haben. Teilweise sozusagen die Minimaltechniken, ein Buch, einen Aufsatz zu exzerpieren, also gewissermaßen im Hinblick auf das darin enthaltene Argumentationsskelett zu lesen und dieses Skelett selbstständig zu Papier zu bringen. Wäre unsere Universität personell besser ausgestattet würde ich hätte ich sehr darauf gedrängt das gewissermaßen zu einem Element der Ausbildung noch mal zu machen solche Geschichten nicht der Aufbau, der Aufbau von, von Gliederungen all das was man beim Schreiben einer Arbeit von vom Brainstorming bis zum Clustering machen muss und was letzten Endes trainiert sein muss, nicht. Hm. Und äh, entgegen der Behauptung äh, der Didaktiker und der Schule, äh, dass die Schule heute zu sehr viel mehr Selbstständigkeit im äh, arbeiten ähm, befähige, äh, sind eigentlich meine Beobachtungen, dass das so nicht gilt. Das führt gelegentlich zu einer gewissen Melancholie, denn ich weiß ja, wir haben im Prinzip hier in Berlin ein relativ ausgelesenes Publikum und die Politikwissenschaft hat auch beim Kampf um die besten Köpfe ähm, eines Jahrgangs keine schlechte Stellung. Eher sind da die Literaturwissenschaftler die Verlierer äh, dieses Wettbewerbs, aber ähm, Mitunter überkommt mich dann doch schon eine äh, etwas traurige Stimmung, wenn man halt hinterher beobachtet, was sie wirklich können, was sie aus einem äh, Seminar machen können äh, und was nicht. Und ähm, am schlimmsten ist eigentlich der Umstand, dass ich daran nicht sehr viel ändern kann. Nicht? Also ich kann sozusagen als Hochschullehrer ähm, Fähigkeiten fördern, die da sind, ähm, und kann auch Leute bestärken äh, auf einem Weg, den ich für richtig und gut halte. Aber mh, es fehlt die Zeit und es fehlen die Voraussetzungen dafür, um äh, herauszureisen äh, dort, wo äh, schwere Defizite sind. Das können wir nicht, das schaffen wir nicht und das ist gelegentlich ein großes Problem.
1: Jetzt bist du auch oft im Fernsehen. Warum wirst warum du so oft ins Fernsehen äh, gebracht?
0: Ähm, ja, weil das Fernsehen anfragt nicht. Also äh,
1: du musst heute. Nicht, Morgen, du, musst, du musst ja nicht Ja sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich sage auch nie nicht immer Ja nicht und ab und zu kann ich nicht und ab und zu will ich nicht. Ähm, entweder weil ich äh, äh, mich für ein Thema nicht äh, kompetent halte. Das gibt's, ja. Ja, klar. Mhm. Äh, oder aber weil die Komparativen Kosten, mich kompetent zu machen, mir zu hoch sind. Ähm
1: das hat er jetzt gerade vor uns hier. Wir haben es genau. ja, noch nicht erlebt, aber ja. zu welchem Thema?
0: Zur Veränderung der Parteienlandschaft in Deutschland, zur Erosion von Volksparteien, zur Frage, warum Volksparteien eigentlich keine Volksparteien mehr sind. Ähm zu den Folgen dessen für Regierungsbildung und was mich auch nochmal interessiert, zur Folge dessen, äh, für das Spiel innerhalb der Europäischen Union. Und das gesagt, wenn wer auch immer äh, in die Regierung stellt, aber permanent, weil es eine starke rechtspopulistische und eine ähm, auch bemerkenswerte durchaus äh, mit linkspopulistischen Elementen arbeitende Partei gibt, also die Regierung permanent in den Rechten und den Linken Rückspiegel schaut, dass sie dann innerhalb der europäischen Verhandlungen eine schwächere Stellung hat. Wir können das beobachten an dem Ausscheiden Frankreichs oder an dem Bedeutungsverlust der Franzosen innerhalb dessen, was man klassisch die deutsch-französische Lokomotive der EU genannt hat spielen die Franzosen schon in Zeiten von Sarkozy und unter Hollande erst recht äh, nicht mehr sozusagen auf Augenhöhe dieselbe Rolle. Und das hat damit was zu tun, dass wer auch immer französischer Präsident ist, äh, immer den Front National äh, im Auge behalten muss und bei allen seinen Entscheidungen darüber nachdenkt, kann das dazu führen, dass Frau Le Pen äh, und ihre Leute noch stärker werden. Das heißt sozusagen, die Kompromissfähigkeit oder sagen wir mal die Gelenkigkeit, die Flexibilität, das gehört übrigens auch zur Universität dazu, dass immer Arbeiten stattfinden. Es gibt, glaube ich, keine, keine Zeit, in der in der Universität nicht irgendwann gebohrt, gehämmert und was auch immer wird. Die Gelenkigkeit von Politik lässt nach und das habe ich versucht jedenfalls da zu erläutern, was die davon bringen von einem Interview, das tendenziell eine Stunde gedauert hat. hat das, weiß Stunde ich gedauert. Natürlich. Ja, ja. das weiß ich natürlich
1: nicht. Es kommt in der Regel ja immer, das, das war jetzt mein Punkt. Ein
0: paar Sätze von... Ja.
1: Also im, im Heute-Journal wird dann meistens drei, bis zu so 20 Sekunden eingeblendet. So ist das, Hier ja. ein Politikwissenschaftler so ist das. oder so vielleicht das. wirst du ja sogar namentlich genannt.
0: Ja. Ja, es wird schon namentlich genannt, wird auch drunter geschrieben, dass ich an der Humboldt-Universität bin, das, da lege ich doch einen gewissen Wert darauf, weil ja die Universität sozusagen mir auch die Möglichkeiten dieses, dieses öffentlichen Auftritts gibt.
1: Aber, aber, aber nervt dich das nicht, wenn, wenn, die, wenn du eine Stunde mit einem riesengroßen Medium redest? Ja, und, und, und das muss, man, muss man wissen,
0: sagen, worauf man sich einlässt, nicht? Ähm, Habe ich eine Live-Sendung? Ähm, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Ähm, da kann ich äh, gewissermaßen nicht geschnitten äh, werden. Lasse ich mich auf solche Interviews ein, die sehr viel weniger stressig sind äh, als eine Live-Sendung, dann begebe ich mich natürlich in die Hände des Redakteurs, der dann hinterher seinen Bericht äh, macht und der sich überlegt, aha, das ist aber eine nette Aufsage und das ist ein Text, den äh, bringe ich. Das heißt, ich muss eigentlich nur darauf aufpassen, etwas zu äh, ähm, nicht zu sagen, wovon ich unter keinen Umständen will, dass es dann hinterher kommt. Nun kann man sagen, okay, dann lass doch die Finger weg und tu das nicht, ja, ähm, okay.
1: Ich, ich, ich meine, meistens ist es ja so, wir verfolgen ja die Nachrichten auch oft, äh, die Redaktion hat, ein, hat eine eigene These und kommt dann zu dir und wartet so lange, bis du den Satz sagst. Den, der ihre These bestätigt oder ja, ah, ein Politikwissenschaftler genau. bestätigt das.
0: Ja, ja, ja genau. Das, man, das versuchen ja auch die äh, äh, Redakteure, die da zu einem kommen. Nicht? Also wenn man klar, ja, das ist ja interessant, was Sie ja gesagt haben, aber es ist ja viel zu lang und sie wissen ja, dieses Medium und wenn sie das noch mal kürzer und vielleicht, die sagen dann nicht in 30 Sekunden, aber im Prinzip meinen sie das. Mhm. Und derlei mehr. Das heißt, sie versuchen einem auch in diese Richtung zu bewegen. Und deswegen hatte ich auch eine, eine Zeit lang mir äh, sozusagen Abstinenz auferlegt. Bin ich eigentlich, habe ich meistens gesagt, nee, ich habe keine Zeit äh, und kann das nicht und verstehe davon nichts oder sonst irgendwas. Aber es ist nicht so, dass äh, gewissermaßen, ich formuliere das jetzt mal bewusst so, die Nachrichten besser werden dadurch, dass Hefred Mönkler dort nicht zu sehen ist. Mhm. Und wenn das so ist und ich der Überzeugung bin, dass äh, es neben der Rolle des Hochschullehrers auch eine Rolle eines Public Intellectual, also eines öffentlichen Intellektuellen gibt und dass es äh, vermutlich sinnvoll ist, diese Rolle zu bespielen, vor allen Dingen dann, wenn ich eine Chance habe, die Argumente und die Sichtweisen durchzubringen, von denen ich glaube, dass sie richtig sind. Also wenn ich gewissermaßen das, was ich als Wissenschaftler treibe, nicht nur für ein Glasperlenspiel und ähm, bedeutungsloses Rumgemache halte, sondern dem eine ähm, gewisse äh, Relevanz politischer, gesellschaftspolitischer Art, äh, und äh, unseren Einsichten eine gewisse Dignität zu billige, dann gibt es natürlich auch ähm, eine gewisse Neigung, um nicht zu sagen eine gewisse Verpflichtung, das in Medien zu bringen, die ganz anders funktionieren als der Hörsaal. nicht Wo ich sozusagen meine, meine Studenten habe, mein jetzt sozusagen als Possessivpronomen nicht so groß geschrieben. Aber die sehe ich ja häufiger. nicht Und dann kann man auch länger mit etwas entwickeln. Aber es sind dann halt doch nur im Seminar vielleicht 40 bis 50, in der Vorlesung können es auch mal 200, 300 sein. Ähm, in, den, in den Nachrichten äh, sind es dann Hunderttausende, gelegentlich geht es in die Millionen. Das heißt sozusagen, äh, wenn man sich dem enthält, wofür es gute Gründe äh, geben kann, dann verzichtet man auch darauf, auf dieser Ebene mitzuspielen. Will man dort mitspielen, muss man sagen, klug sein, muss taktisch denken. All das, was Sie beschrieben haben, hinsichtlich des Schneidens von, von Texten und des Suchens nach bestimmten Aufsagern im Auge behalten, nicht? Und wenn man Glück hat, dann schafft man das möglicherweise sogar den Tenor eines Beitrages zu drehen, wenn man besseren Argumente hat. Ja, das äh, kann schon vorkommen. Um, und dann kommt halt noch was Zweiten, ein zweites dazu. Wir sind ja nicht nur eine Institution ähm, als Universität und in diesem Falle jetzt speziell als Politikwissenschaftler, die sozusagen ein Durchlauferhitzer für junge Leute ist, die bei uns studieren, sondern äh, ist gleichzeitig, das gehört zu meinem Leben auch dazu, Politikberatung. Also sozusagen um auch in kleinen Kreis, wo keine Kamera dabei ist, wo es vielleicht auch gar nicht sinnvoll ist, dass das überhaupt bekannt ist, dass man sich trifft und über bestimmte Dinge spricht. Und dann eben als Drittes, wenn Sie so wollen, politische Gesellschaftsberatung. Nicht? Also sozusagen, um ich stelle Diskussionen oder ich stelle Positionen zur Diskussion. Drückt drück das ja nicht durch, es ist auch nicht autoritativ, sondern ich versuche soweit mir das möglich ist, zu argumentieren. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich gelegentlich sogar in eine Talkshow gehe. Nicht? Was vielleicht äh, nicht so ganz selbstverständlich ist, zumal dann, wenn dort äh, Politiker zugange sind, die meistens sehr lautstark, sehr durchsetzungsfähig äh, sind und die letzten Endes ihre Message nur durchbringen wollen, ähm, dann muss man schon äh, sozusagen sich sehr, geschickt aufstellen, um als der Beobachter dieser Szene und nicht äh, der Prophet äh, einer bestimmten Sichtweise dann ähm, dabei zu sein. Aber dort hat man natürlich, und das sind die zwei Gründe, warum ich es ähm, gelegentlich doch mache, äh, erstens die Chance, ähm, nicht geschnitten zu werden, wenn die Sendung live ist, und zweitens die Möglichkeit, auch etwas länger auszuholen. Und etwas äh, zu entwickeln, nicht? Und ähm, ich habe nun mal nicht die Eitelkeit, um das so zuzuspitzen, zu glauben, dass ich nur etwas zu sagen habe im Kreise von einigen wenigen klugen, eingeweihten äh, Studentinnen und Studenten, sondern ich glaube, dass äh, verschiedene Positionen, die ich vertrete, so robust sind, dass sie durchaus auch einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfen.
1: Manchmal ist es ja nicht nur quasi ein paar Sätze, die von dir hängen bleiben, manchmal sind es sogar nur zwei Worte. Ich erinnere mich, ich sehe nicht alles von dir, aber manchmal, ich glaube, nach irgendeinem Anschlag, was man den Tagesthemen, dann hast du von mürrischer Indifferenz gesprochen. Ja. Was hast du damit gemeint? Und dann ja,
0: ja, da haben sich natürlich einige furchtbar aufgeregt drüber, ähm, mürrischer Indifferenz. Ähm, weil das eine extreme Gefühllosigkeit gegenüber den Opfern, ich glaube damals von Nizza, äh, sei. nicht? Also ein Berliner Restaurantkritiker, äh, dem ist sozusagen äh, dieser Begriff wie ein Hühnerknochen quer im Hals stecken geblieben und er hat sich darüber echauffiert und andere ähm, beachtliche Kompetenzzentren haben sich da in dieser Weise auch exponiert. Naja, also ist ja klar, terroristische Anschläge zielen im Prinzip auf die, ich sage das mal technisch, labile psychische Infrastruktur unserer postheroischen Gesellschaften. Auf Deutsch. Das heißt, ja, labile psychische Infrastruktur, wir sind leicht erregbar. Nicht? Wir neigen zu Angst, zu Besorgnis, äh, zu irgendwelchen dümmlichen äh, Überschwang, erwarten auch starke Worte von Politikern, ähm, aber gleichzeitig sind wir postheroisch das heißt. Die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Opfer, zum Opfer des Lebens, also sozusagen einzustehen für seine Überzeugungen, die ist, ich würde schon sagen, unterm Strich und in der Summe, Gott sei Dank, nicht besonders ausgeprägt bei uns. Mhm. Und solche, solche Gesellschaften sind natürlich hochgradig verwundbar, genau durch terroristische Anschläge. Also man könnte sagen, wir treten ihnen mit heroischer Entschlossenheit entgegen, aber das macht keinen Sinn in einer Gesellschaft wie der unseren, die eine gealterte Gesellschaft ist, die eine Gesellschaft ist, die relativ wenig Kinder hat, die also sozusagen nicht sagen kann, ach, wir haben an der Ressource äh, Human Power sowieso so viel, wir ziehen jetzt mal glatt in einen Krieg gegen die äh, und die religiös erkaltet sind, äh, das heißt, die eher auf Tausch denken als auf Opfer. Ähm. Und meine Beobachtung war eigentlich die, dass unsere Gesellschaften sich aufregen, aber dann auch wieder schnell vergessen. Nicht? Und wenn man sozusagen diese Strategie der Vergleichgültigung, die wir ja haben möchte, also, was weiß ich, wer sich ans Steuer seines Fahrzeuges setzt, geht ein gewisses Risiko ein, das unterm Strich für ihn jedenfalls statistisch größer ist, als bei einem terroristischen Anschlag ums Leben zu kommen oder so. Und in diesem Sinne darauf zu reagieren, also gerade nicht dann zu schreien nach dem Besonderen oder was weiß ich, seine Aktiendepots aufzulösen. Und wenn das ganz viele Leute machen, dann passiert genau das, was terroristische Anschläge erzeugen sollen, nämlich sozusagen einen Zusammenbruch möglicherweise von Kursen mit allen möglichen Folgen, die das hat. Oder aber die Forderung, okay, jetzt müssen wir aber in den Krieg ziehen. Nicht? Oder wir müssen, wie Hollande das gemacht hat, der französische Präsident, den Flugzeugträger Charles de Gaulle ins östliche Mittelmeer äh, schicken und äh, dann äh, mit unseren ähm, äh, Kampfflugzeugen Stellungen des IS, äh, wo auch immer, äh, bombardieren und derlei mehr.
1: Der sogenannte Krieg gegen den Terror.
0: Genau, also sozusagen den Begriff des Krieges äh, so zentral zu machen. Ich könnte sagen, Terrorismus ist im Prinzip... Etwas, was zwischen Krieg und Frieden angesiedelt ist ähm, und was darauf aus ist, die so Provozierten dazu zu veranlassen, äh, von Krieg zu sprechen und den Krieg zu ziehen. Äh, von Krieg zu sprechen ist darum dumm, äh, weil äh, Krieg äh, eigentlich eine Kodierung von Sieg und Niederlage hat. Und in einem War on Terror äh, gibt es nun mal diese äh, Sieg und Niederlage in der Form nicht sondern es ist eine Auseinandersetzung, die sich über unendlich lange Zeitstrecken hinzieht, die man also, wenn man von Krieg spricht, eigentlich nur verlieren kann, jedenfalls als äh, westliche Gesellschaft.
1: Oder, oder, aber, oder, oder ewig weiterführen muss. Ja?
0: Oder ewig weiterführen muss. Oder aber man marschiert dann in Afghanistan ein oder man marschiert in den Irak ein ähm, und äh, bürdet sich etwas auf, wovon man äh, fünf Jahre später äh, dann nur denkt, ach, hätten wir das besser nicht gemacht, also zu sagen, mein Vorschlag mürrische Indifferenz heißt eigentlich
1: also Schulterzucken. So.
0: Ja, also sozusagen wir nehmen das eher als Unfälle und vertrauen darauf, dass ähm, die Mechanismen der Verhinderung von Unfällen und der Schadensbegleichung ähm, funktionieren. Ähm, und ziehen auf diese Weise eigentlich die Karte, die den terroristischen Akteuren, also denjenigen, die solche Über äh, Anschläge machen, am unangenehmsten ist, nämlich wir regnen uns gerade nicht auf. Nicht? Also zu sagen, ich habe natürlich in dieser Situation, als ich diesen Begriff gebraucht habe, strategisch gedacht, ähm, äh, wo sind im Prinzip die stabilen Abwehrlinien unserer Gesellschaft und halt wie immer, ein paar Leute, die nicht strategisch denken, sondern die Denken mit der Kurzfristigkeit ihrer emotionalen Erregtheit verwechseln, war nicht in der Lage, diesen Begriff zu begreifen. Kriegt man dann einen Shitstorm? Also alle, die sich in ihrer Erregtheit nicht zurückhalten können, schreiben mir dann nicht. Aber das ist dann unterm Strich noch viel klüger, als dass sie äh, anfangen, irgendwie Leute, die irgendwie anders aussehen, äh, zu verdächtigen. Sie seien Terroristen oder so. Oder möglicherweise sogar glauben, man müsse deutsche Streitkräfte gegen den IS ins Gefecht schicken oder so etwas. Ähm, dann ist es besser, wenn sie mir ihre äh, eigentümlichen Gedanken schreiben Und wenn es danach wieder gut ist, habe ich sowieso gewonnen, weil dann die Indifferenz ja auch bei denen greift.
1: Du, du sagst, äh, Terroristen haben ja auch ein Ziel, wie wir reagieren. Genau. Ähm.
0: Terrorismus ist im Prinzip eine Strategie, die funktioniert wie
1: Jujitsu, indem ich gewissermaßen
0: die Energie des Gegners gegen ihn selber ausnutze und, und einsetze. Und äh, Gesellschaften verlieren die Auseinandersetzung mit Terroristen, wenn sie das nicht begreifen. Das heißt, auf diese kommunikativen Provokationen der Terroristen, Kommunikation, auch in Form natürlich von Bombenanschlägen, ähm, blindlings reagieren. Und mein Vorschlag ist zunächst einmal, dieses blindlings durch reflektiert zu ersetzen. Und dazu muss man halt ein bisschen strategisch denken. Und da muss man sich in die Gegenseite hineindenken. Wie überhaupt das Denken.
1: Ins Böse. Du willst dich ins Böse hinein?
0: Na klar. Ich meine, deswegen habe ich mich ja auch äh, mit, äh, Messer Niccolo Machiavelli damals beschäftigt. Ich habe dann hinterher begriffen, dass der Begriff des Bösen nicht der richtige Begriff ist, sondern dass man das zunächst einmal auch als strategische Spiele sehen muss und den anderen als Gegenspieler und wenn man sich da emotional zu sehr erhitzt, wenn man, um mit Nietzsche zu reden, im Modus des Schwitzens denkt, dann verliert man solche Spiele. Das ist Ganz einfach, nicht? das weiß eigentlich jeder, der Mensch ärgere dich nicht. Auf gut hessisch heißt das Spiel ja eigentlich immer Mensch ärgere dich. Es ähm, spielt, dass man sich durch äh, rausgeworfen werden nicht äh, ärgern lassen darf und sozusagen dann darauf setzen, äh, das zahle ich ihm aber wieder heim, nicht? sondern dass man ähm, sozusagen cool darüber nachdenken muss, unbeschadet dessen, dass der mich jetzt rausgeschmissen hat. Äh, korrekt es könnte auch die sein, ähm, kommt es nur darauf an, dass ich meine vier äh, ins Häuschen bringe. Nicht? Und nicht, dass ich mich dafür revanchiere oder derlei mehr. Solches, solches Denken ist nun einmal in Deutschland nicht besonders verbreitet, im Übrigen auch in der Politik nicht besonders verbreitet. Wir leiden eigentlich an einem dramatischen Defizit an strategischer Reflexivität, in der Politik, beim politischen Personal und insofern glaube ich auch nochmal den Punkt, den du vorhin aufgenommen hattest, zurückzuspielen gibt es eine Verpflichtung von strategisch denkenden Public Intellectuals auch in der Öffentlichkeit mit zu kommunizieren und nicht zu die Schultern zu zucken und zu sagen, ja, okay, ich weiß ja eigentlich, wie es besser geht, aber die werden das sowieso nicht äh, akzeptieren, was ich ihnen sage und deswegen ziehe ich mich auf die Rolle des zynischen Beobachters zurück. Das ist etwas, was mir nicht eigen ist und was ich vermutlich auch gar nicht kann.
1: Das hast vorhin gerade gesagt, kommunikative Reaktionen auf Terrorismus. Mhm. Äh, wenn jetzt hier in Deutschland irgendeiner abgestochen wird äh, von... Mhm. Also ich meine, ich renne mich an an Würzburg, da geht einer mit einer Axt rum und ja. das, da wird dann von den Medien und auch von der Politik sofort von Terror gesprochen, Terrorismus ja. und so weiter. Ja. Ähm, ist das, ist das eine, ist das schlau? Erstens, ich das wird ja dann auch gibt es einen Brennpunkt äh, in der ARD und so weiter, wenn, ja. äh, wenn wenn Deutschland den Krieg zieht Ende November Anfang Dezember letzten Jahres, ne Krieg gegen ISIS, wird ausgerufen nach Paris. Da gibt es da gibt's keine Brennpunkte, da gibt es keine Sondersendungen und so weiter, aber wenn äh, ein Verrückter... Äh Gut, das sind die
0: Reaktionsmuster einer postheroischen Gesellschaft. nicht Also einer Gesellschaft, die eigentlich sich selber nicht sehr viel zutraut, die auch sehr leicht zu ängstigen ist ähm, und äh, deren erregte Psyche dann bewirtschaftet werden muss. Also ich äh, würde mal sagen, die Liturgie kann ja. äh, der christlichen Kirchen ist eine Form, im Prinzip mit einem ungeheuerlichen Ereignis im Modus der Veralltäglichung umzugehen. Nicht Also sozusagen da wird vorgestellt, dass aus ein bisschen Mehl äh, der Leib des Herrn und aus ein bisschen Wein äh, das Blut des Herrn wird. Nicht Und das äh, ist ja ein Vorgang, der, wenn wir ihn ganz realistisch nehmen würden, uns im Prinzip in Entsetzen. Versetzen würden. Hm. Nicht aber sozusagen, indem er liturgisch eingebettet wird, äh, ähm, ist es etwas, was sozusagen verharmlost ist in seiner Bedeutung. Und das ist ein wichtiges Element, sich auch Gedanken darüber zu machen, wie man eigentlich mit solchen Anschlägen umgeht. Ähm, gibt diese dümmliche Form, einer Reihe von Sendern, die also dann ein Band unten durchlaufen lassen, Eilmeldung, nicht, äh, äh, und dann sozusagen dramatisiert sich das selber, äh, und äh, zu sagen, die Terroristen, oder die, der Mastermind hinter irgendwelchen Aktionen muss gar nichts machen, sondern die Medien besorgen eben gewissermaßen äh, zu ihren eigenen Kosten dessen Geschäft. Bingo. Ähm und deswegen ist es eigentlich schlau, also man kann das nicht mehr geheim halten, nicht? Oder, oder sozusagen ähm, völlig aus den Nachrichten verschwinden lassen, es in eine Liturgie äh, einzubetten und äh, sozusagen solche Brennpunkte oder Sondersendungen oder die Art und Weise, wie das in äh, den Qualitätssendungen von heute und äh, Tagesschau gebracht wird, versucht sozusagen gewissermaßen den Flash des Ereignisses zurückzunehmen und gewissermaßen in die Liturgie, langsamer Aufbau, Hinbewegung da und sozusagen um hinterher auch seelische Betreuung, kommunikativer Art, früher hatte ich gesagt, durch Wilhelm Köpke, äh, äh, einzubringen. Darüber, darüber habe ich mir im Übrigen viele Gedanken gemacht und ähm, habe da auch das eine oder andere mit äh, den Leuten von den Medien äh, im Hinblick darauf besprochen. Ähm, ich würde das äh, begreifen oder im Gesichtspunkt wie erhöhen wir die Abwehrfähigkeit unserer eigenen Gesellschaften gegenüber diesen spezifischen Formen der Attacke auf uns? Und ähm, da dieser äh, Kampf mit Bildern und mit Nachrichten über weite Strecken äh, ausgetragen wird, muss man sich darüber auch äh, Gedanken machen. Ja, Muss man sich darüber Gedanken machen und...
1: Aber warum, warum ist, wenn, wenn Nazis im Flüchtlingsheim anstecken, warum ist das ja. kein Angriff auf uns, aber wenn äh, ein Ausländer, äh, der vielleicht muslimischen Glaubens ist, hier jemanden umbringt, dann wird das als ein Angriff auf uns weißt verstanden. Du,
0: weißt du, das ist mit einer der Gründe, warum ich in ganz bestimmte Talkshows gehe, nicht? dass ich also dann sagen kann, ähm, die äh, Willkommenskultur war eigentlich gar nicht so sehr äh, gedacht als ein weltweit äh, aufgestelltes äh, ähm, Botschaft, sondern es war eher eine Auseinandersetzung innerhalb Deutschlands zwischen denjenigen, die äh, ähm, Flüchtlingsunterkünfte in Brand gesetzt haben und damit kommuniziert haben an die Flüchtlinge. Ähm, Leute, ihr seid euch darüber im Klaren, dass das hier mindestens genauso schlimm ist wie in Syrien auch hier. Gibt sozusagen die Gefahr des Todes und gewissermaßen die Reaktion darauf. Äh, nein, ihr seid willkommen. Nicht? Und, und sozusagen diesen Zusammenhang herzustellen in der Öffentlichkeit, der ja völlig entkoppelt worden ist, nicht, also sozusagen. Willkommenskultur wird dann mit zwei Selfies von Frau Merkel verknüpft und ach, wie dumm war das doch und hätten wir gewissermaßen nicht diese Willkommenskultur entwickelt, dann wären überhaupt keine Flüchtlinge zu uns gekommen und derlei mehr. Also da zu sagen, die wirklichen Zusammenhänge, ähm, auch gelegentlich zu beschreiben und zu beobachten oder, ähm, dem politischen Realismus eine Stimme zu geben, das halte ich dann schon äh, für äh, wichtig. Und äh, ich glaube, die dreimal, die ich in dieser ausgesprochen mhm. anstrengenden Sendung bei Plassberg hart aber fair gewesen bin.
1: Das hast du dir angetan. Ja. Wow.
0: Ja, ja, ja. Also ich meine, wer kämpfen will, muss auch in den Kampf ziehen. Mhm. Ja, und ähm, muss also sozusagen dann innerlich auch ähm, bereit sein, in einer Situation sich zu behaupten, in der es sehr schwer fällt. Eine bestimmte, ja nicht Botschaft, sondern Reflexion mit mit ins Spiel zu bringen. Aber gerade halt in dieser Sendung, in diesem Typus ist es umso wichtiger, mhm. weil die ja doch über in vieler Hinsicht so etwas auf äh, lautstark ausgetragene Kontroverse äh, strukturiert ist. nicht? Ähm, äh, ja, also gelegentlich gehört da auch ein bisschen moralischer Mut dazu, denn zur Sendung kann man auch untergehen,
1: ganz leicht. Nicht? Aber nochmal zurück zur Frage, warum werden Nazi-Angriffe auf äh, Flüchtlingsheime nicht als Angriff auf uns gesehen, aber wenn die Ausländer das
0: machen? Na gut, das hat sozusagen etwas mit der Selbstbespiegelung der deutschen äh, Gesellschaft zu tun, dass man sich selber lieber als äh, Opfer inszeniert. nicht? Und dann äh, sozusagen redet man halt, ewig und drei Tage und nur noch über die Silvesternacht von Köln. Und man redet nicht mehr über den nationalsozialistischen Untergrund und seine Morde und man redet nicht über die doch ziemlich dichte Struktur von Gruppierungen, die sozusagen national befreite Zonen in Ostdeutschland organisieren wollen und derlei mehr. Da ist man ja nicht Opfer, sondern Täter, nicht? Hm. Und ähm, passt so ein bisschen in die äh, kollektive Psyche oder Mentalität äh, vieler Deutscher, ähm, liebe Opfer zu sein und äh, Täter. Nein, nein, das ist man doch gar nie gewesen.
1: Ja. Wenn die Kanzlerin sagt, Deutschland muss Deutschland bleiben, hab, fähig, 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 verstehe ich das so, Ja, zu Deutschland gehören auch Nazis, also müssen auch Nazis in Deutschland bleiben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ach, die arme Kanzlerin. Ich meine, ihr habt nun mal eine sehr mutige Entscheidung getroffen in der Nacht vom 4. auf den 5. September, als die Großmäuler, die hinterher alles besser wussten, ihre Handys abgestellt hatten und nicht erreichbar waren. Ah. Wiewohl ja klar war, wie sich die Situation entwickeln kann. Nicht? Also ich meine da konkret Herrn Seehofer. Und der dann hinterher sagt, naja, hätte ja auch eine Polizeistreife. Hätte ja bei der Polizei anrufen können, dann wäre eine Polizeistreife in mein Urlaubsrevier gekommen, hätte mich unterrichtet, als ob Politik so funktionieren könne. Und für diese sehr mutige Entscheidung hat sie natürlich einen hohen Preis zu zahlen. Ich meine, man kann sagen, sie hat in dieser Situation Europa gerettet. Aber der Preis den sie dafür zu zahlen hat, ist im Prinzip der Preis, den Gerhard Schröder für die Agenda 2010 zu zahlen hatte, nämlich sein parteipolitischer Preis. Nicht? Gerhard Schröder hatte damals eine Entscheidung zu treffen, da war ich im weiteren Umfeld auch durchaus beratend tätig, vor dem Hintergrund, Deutschland war der, kranke, der ökonomisch kranke Mann Europas wollen wir nicht vergessen, nicht?
1: Das war die Erzählung, ja.
0: Ja, na, das war, war wirklich, nicht? Wir hatten einen ungeheuer hohen äh, Satz äh, von äh, Arbeitslosigkeit, eine gewisse äh, Immobilität äh, innerhalb der Gesellschaft, schlechte äh, Daten. Ähm, und das hat sich in der Folge äh, von der Agenda 2010 nicht nur durch sie, aber vielleicht auch durch sie und sei es nur durch die Stimmung, verändert. Dafür hat er einen hohen Preis äh, bezahlt, äh, weil er letzten Endes diese Entscheidung getroffen hat gegen die Parteiraison äh, und ähm, gegen ja fundamentale Interessen äh, der SPD äh, als der Partei, derer die letzten Endes äh, an der Staatsquote und der Finanzierbarkeit des Sozialstaates hängen. Und Frau Merkel hat diese Entscheidung getroffen, die darauf hinauslief, dass der mittlere und östliche Balkan nicht in die Luft fliegt, was wohl der Fall gewesen wäre, wenn man eine Situation herbeigerufen, die Deutschen machen die Grenze dicht, die Österreicher machen die Grenze dicht, die Ungarn schmeißen die Flüchtlinge raus, dass sie sowas auch gewaltsam tun, das haben sie ja inzwischen gezeigt. Und dann bleibt sozusagen südöstlich, dessen bleiben dann. 400.000, 500.000 Flüchtlinge. Die Staaten fliegen auseinander, sind ja schwache, wenig leistungsfähige Staaten. Ähm, wie wir auch jetzt in diesen Tagen wieder an Griechenland sehen können. Ähm, und das äh, fragile ethnische und religiöse Gleichgewicht äh, dieser Länder äh, kommt aus der Erfassung. Äh, also das wird ihr schon klar gewesen sein. Es wird ihr auch klar gewesen sein, dass wenn sie eine solche Entscheidung trifft, sie Probleme hat mit dem äh, konservativen und nationalen Flügel ihrer Partei. Ähm, so, Das äh, ähm, ist ihr um die Ohren geflogen und, und wird ihr sozusagen bei jeder Wahl und mit jedem äh, zweistelligen Ergebnis äh, der AfD dann auch vorgehalten. Und dann äh, sagt sie gelegentlich Sätze, die unpräzise sind. Deutschland muss Deutschland bleiben, kann ja heißen, dieses weltoffene, freundliche Deutschland soll auch in Zukunft Bestand haben und nicht in die Hände äh, von Nationalprotektionisten und Dumpfbacken äh, fallen.
1: kann auch bedeuten, kann der, der Status quo soll man haben. Genau, ja.
0: Ähm, also es ist ein Satz, der im Prinzip der Erläuterung bedarf, beziehungsweise der äh, so, das haben sicher Ihre Redenschreiber äh, gemacht, der so angelegt ist, dass innerhalb der noch CDU jeder darunter das verstehen kann, was ihm gerade äh, auf der Seele liegt. ja gut, okay.
1: So, so funktioniert kann auch Politik. clever sein,
0: ne? Ja, ja, das ist ja. vermutlich, äh, vermutlich äh, clever nicht. Ähm, also diejenigen, äh, die äh, sagen, ja, Frau Merkel steht für ein weltoffenes Deutschland, für ein freundliches nicht. Also was weiß ich, man soll sich nicht dafür schämen, wenn man ein freundliches Gesicht macht, äh, wie ihre Äußerung gelautet hat und wenn man das doch tue, dann sei das nicht mehr ihr Land. Kann man so verstehen, nicht? Deutschland muss Deutschland bleiben. Man kann aber auch das sozusagen als eine forcierte Vorstellung der Akkulturation von Fremden. Also entweder werdet ihr jetzt Deutsch oder aber ihr fliegt raus, ähm, äh, verstehen. Wobei ihr natürlich gleich dieser Herr Scheuer. Gewissermaßen wieder mit der Blutgrätsche äh, von rechts, wohl nicht von links, reingekommen ist. Nicht? Also, wenn er, als er gesagt hat, ähm, das Schlimmste sei der Fußballspielende, ministrierende Senegalese, nicht? Äh, weil den könne man ja nie mehr abschieben. Das zeigt sozusagen, dass hier Deutschsein in einem rein ethnischen oder sagen wir es zutreffender, im völkischen Sinne mhm. verstanden wird. Ähm, das ist offen gelassen. Nicht? Aber es genügt natürlich nicht, vermutlich für die Leute, die AfD gewählt haben, sowas zu sagen, wenn Frau Merkel das sagt, um sie zur CDU zurückzuholen, denn die misstrauen ihr. Die haben die Vorstellung, wenn die Merkel Deutschland sagt, meint die ein anderes Deutschland, als wir das wollen. Insofern müssen wir diese Auseinandersetzung auch austragen. Ich habe ja mit meiner Frau ein Buch geschrieben, das heißt Die Neuen Deutschen, Ein Land vor seiner Zukunft. Nennen wir gerade ein. Und äh, ähm, in dem zeigen wir oder argumentieren wir eigentlich die ungeheure demografische Verwundbarkeit unserer Gesellschaft, ähm, dass wir, wenn wir das bleiben wollen, was wir jetzt sind, nicht weniger Deutschland, sondern sozusagen <lacht> Prosperität ähm, als Voraussetzung von... Ähm, einigermaßen Zufriedenheit und äh, einen Sozialstaat, der äh, auch entsprechende Umverteilungsprozesse organisieren kann, ähm, dass wir dann Zuwanderung brauchen. Und zwar in hohem Maße. Äh, vermutlich… Aus dem Ausland. Er, aus dem Ausland, ja. Wo, wo sonst her. Ähm, vermutlich, das, das wollte ich
1: nur manchen nur unseren Zuschauern erklären. ja. Machen, ja, ja.
0: ja. Vermutlich sind diejenigen, die im Laufe des Jahres 2015 und diesem Jahr gekommen sind, nicht gewissermaßen die Wunschzuwanderer des deutschen Arbeitsmarktes. Aber sie sind nun mal gekommen. Und sie passen erstaunlicherweise von, ihrer Alter, von ihrem Altersgefüge genau dort, wo der demografische Tannenbaum der deutschen Gesellschaft erhebliche Lücken aufweist. Das heißt, der Vorschlag ist, wir müssen in sie investieren, wir müssen sie fit machen. Auch wenn sie jetzt keine Facharbeiter sind und keine äh, syrischen Ärzte oder derlei mehr teilweise Analphabeten, dann müssen wir halt in sie investieren, um sie fit zu machen für den deutschen Arbeitsmarkt. Und dann ist es eine Win-Win-Situation, eine Situation, bei der die deutsche Gesellschaft gewinnt und natürlich diese Leute gewinnen, weil sie nur dann eine Chance haben, sich wohlzufühlen, ein Leben nach ihren Vorstellungen zu führen und darüber sogar noch Anerkennung zu akkumulieren. Darüber nachzudenken war also unser Ansatz. Und ich glaube, das ist ein Argument, das auch wirksam sein müsste bei den dumpfsten Wählern in, nehmen wir den schlimmsten Ort, Vorpommern, also da jetzt Usedom. Ähm,
1: du bist jetzt in meiner Heimat angelangt. Okay. Gut, dann also ich weiß gespannt. ich ja, wo du herkommst.
0: Ja. Um Ihnen klarzumachen, wenn ihr glaubt, es müsse sich nichts ändern, dann werden sich hinter eurem Rücken Veränderungen vollziehen, die dramatisch sind und die euch treffen. Und gerade ihr, die ihr mit dem Neid- und Geizargument, die nicht haben wollt. nicht, Wir brauchen diese Leute, um ja letzten Endes eine Chance zu haben, so bleiben zu können, wie wir jetzt sind. Nicht? Das ist das wunderbare Argument, das Tommaso Di de Lampeduso den Leoparden dann sagen äh, lässt, es muss sich alles ändern, damit alles so bleibt, wie es ist.
1: Ähm, also Veränderung positiv besetzen, wie man so schön
0: sagt. Ja, positiv besetzen und sozusagen aus einer Herausforderung auch die Chancen äh, herauszuarbeiten. Also das, was gewissermaßen beiden Seiten äh, nützen kann. Ich genau gesagt habe, win win situation das ist aber gewissermaßen nicht mit zuschauen äh, zu machen, sondern da muss man dran arbeiten. Das muss man dann sozusagen aufschlüsseln, was ist erforderlich. Nicht? Also offenbar äh, genügen die Sprachkurse, die angeboten werden, äh, nicht. Erstens, weil sie nicht allen angeboten werden. Zweitens, ähm, weil sie offenbar nicht das Sprachniveau äh, hervorbringen, das äh, in vieler Hinsicht erforderlich wäre. Und derlei mehr, aber das sind im Prinzip Vorgänge, da muss man jetzt keine äh, furchtbare Weltuntergangsstimmung äh, erzeugen, wie das äh, ähm, die Leute von der AfD tun, sondern es kommt darauf an, sich das genau anzugucken, klein zu arbeiten, Maßnahmen zu treffen, gegebenenfalls auch zu investieren und, was vielleicht somit hin das Schönste ist, auch die Zivilgesellschaft also letzten Endes uns, nicht? wenn man sagen kann, es gibt den Staat, es sind die Behörden, die haben da ihren Teil beizutragen. Es gibt äh, den Arbeitsmarkt, äh, Unternehmerverbände, Gewerkschaften, die haben das ihre beizutragen und die Zivilgesellschaft, die zu aktivieren, um diese große Herausforderung zu bewältigen. Und wenn man das schafft, also wenn man sozusagen jetzt mal den Satz von der Frau Merkel umdreht, nicht wir schaffen das, sondern... Eigentlich hat es uns in einer bestimmten Situation keiner zugetraut, aber wir haben es trotzdem einigermaßen hingekriegt. Hm. Nie, nie wirklich sozusagen sehr gut, das kann ich mir nicht vorstellen, aber einigermaßen.
1: Nee, wir sind ja eh nie zufrieden. Ne?
0: Ja gut, sind wir nicht zufrieden, muss ja auch nicht immer zufrieden sein, Zufriedenheit erschlafft ja auch. Ähm, wenn wir das einigermaßen hinbekommen haben, dann ist das im Prinzip der Marker des Selbstbewusstseins einer ganzen Generation. nicht So, was weiß ich? Sie haben mich da, du hast mich da, da vorhin äh, darauf angesprochen. Ähm, 68er, nicht? Das einen geprägt hat oder die Generation von 1989 folgende. Und jetzt 25 Jahre später wird es eigentlich mal wieder Zeit äh, für eine solche Form. Ich nenne das etwas abkürzend äh, Selbstrevitalisierung Re einer Gesellschaft. Also sagen dem sich Stellen einer Herausforderung und der Erfahrung, dass man mit Herausforderungen umgehen kann und ihnen sogar gewachsen ist. Ähm, das sind es für das Selbstbewusstsein, aber auch die Handlungsfähigkeit von Gesellschaften, elementarer Bedeutung. Nicht? Das ist sozusagen einer der Erträge von politischer Theorie, da kann man das immer wieder äh, beobachten. Und äh, Also ist eigentlich gewissermaßen die Botschaft, die wir da in diesem Buch versucht haben, nicht nur als Botschaft rüberzubringen, sondern auch klein zu arbeiten, teilweise bis ins Detail gehenden Vorschlägen. Ähm, verwandeln wir diese Herausforderung in eine Chance, in eine Win-Win-Situation, in dem Vertrauen darauf, in der Zuversicht, dass diese Gesellschaft davon in hohem Maße profitieren wird, nicht nur hinsichtlich des Arbeitsmarkts und des Sozialstaates, sondern auch hinsichtlich ihrer moralischen Kraft und ihrer ihres Selbstvertrauens in ihre Leistungsfähigkeit. Kulturell auch? Ne? Kulturell auch, ja. Also in mancher Hinsicht ist Diversifizierung ja durchaus vorteilhaft. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, wie die ersten Italiener damals, war ich noch Kind. Deutschland kamen und Spaghettifresser genannt worden sind. Und das war jetzt sozusagen nicht als Anerkennung gedacht, nicht? Und heute sind Spaghetti und Pizza aus der deutschen Ernährungskultur nicht mehr wegzudenken. Und in diesem Sinne kann das auch Bereicherung sein. Muss nicht unbedingt immer, aber kann durchaus sein. Und Gesellschaften sind dann sozusagen am besten aufgestellt, wenn sie nicht von vornherein alles als Bedrohung wahrnehmen. Sondern auch gucken, ist das möglicherweise interessant für uns?
1: Ich wollte mal ganz kurz einen Punkt äh, anbringen, den du gemacht hast. Das, es gibt ja von vielen Seiten in der Politik jetzt, okay, wir müssen uns aussuchen, wer Einwanderer Es geht nicht nur um Flüchtlinge, sondern auch um Migration. Mhm. Da wird dann so ja, das kanadische Modell und ja. die suchen sich aus, wen sie brauchen. Mhm. Ist das nicht auch eine. Form von, ich will nicht sagen Rassismus, Rassismus, aber einfach nur so Menschen auslese, dass wir jetzt ja, jetzt anfangen, uns äh, die Guten ins Töpfchen, die anderen...
0: Schlechten ins Kröpfchen, ja, ja. Ähm, gut, wir plädieren beide für ein Einwanderungsgesetz, nicht? und das ist eine der Lebenslügen äh, der Bundesrepublik, dass ich dieses Land nie als Einwanderungsland begreifen wollte, was es de facto war, ähm, Sagen von den Fluchtbewegungen aus dem Osten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu den Russlanddeutschen, die in den 90er Jahren hierher gekommen sind und dann nach allen möglichen Einwanderungswellen aus Südeuropa und zuletzt auch aus dem türkischen und dem arabischen Raum. Das ist nun mal so, weil äh, unsere Gesellschaft weniger Menschen hervorbringt, als sie eigentlich müsste, um ihren Wohlstand zu halten. Wir sind also gewissermaßen auf den Zufluss, nicht wesentlich von Kapital, sondern von Arbeitskraft, angewiesen. Gut. Das ist nichts Aufregendes und Neues, sondern man kann sagen, dass seit der Entstehung von Städten im dritten, vierten, vorchristlichen Jahrtausend Städte immer ein Ort waren, die sich ähm, biologisch nicht reproduzieren konnten, sondern auf soziale Reproduktion, also auf Zuwanderung angewiesen waren. Und wenn man das in, einen, in eine Perspektive der globalen Hemisphäre hineinbringt, ist das halt: sind wir jetzt sozusagen die Städte, die sich nicht reproduzieren können mhm. ähm, und die darauf angewiesen sind. Das ist das eine. Nicht? Und dabei wird man zweifellos schon gucken, dass man sagt, ja, wir wollen aber die entnehmen, bei denen das Maß unserer Investitionen in sie überschaubar ist und nicht so unendlich groß. Ich würde das sozusagen unter Migration, die wesentlich gesteuert ist durch Pull-Faktoren, also durch unsere Sogwirkung, begreifen. Daneben gibt es aber, also man könnte sagen, das sind die Migrationsströme, die möglicherweise bis zu einer Größe Franz Xaver Kaufmann hat das äh, in den 90er Jahren mal ausgerechnet, pro, pro Jahr eine halbe Million gehen, sind wir darauf angewiesen. Daneben gibt es aber natürlich äh, die Push-Faktoren, also die Entstehung von Kriegen, Bürgerkriegen und derlei mehr. Und dann kommen Leute, die eigentlich in dieser Weise gar nicht für unseren Arbeitsmarkt geeignet sind, die äh, möglicherweise einen sehr agrarischen Hintergrund haben, wenn es bei uns so nicht mehr gibt äh, und, und derlei mehr. Und dann kommt es darauf an, mit diesen Leuten gut umzugehen. Ähm, also in sie langfristig zu investieren, ihnen zu helfen, möglicherweise auch sie in die Lage zu versetzen, dann bei uns ausgebildet zu sein, aber gleichwohl nach fünf, nach zehn Jahren wieder in ihre Heimatländer äh, zurückzugehen. Und das kann man ähm, dann nur, wenn man eine Gesellschaft ist, die sich so etwas leisten kann, hm. ja. Großzügigkeit muss man sich leisten können. Und äh, wenn man diese beiden Elemente miteinander kombiniert, also das, äh, was du als erstes angesprochen hast, das Herauspicken derer, die zu uns passen und die wir brauchen, aber gleichzeitig kombiniert damit, dass wir in Notsituationen auch die aufnehmen, die wir eigentlich so nicht brauchen, die wir erstmal investieren, und dann ist das, glaube ich, eine doch letzten Endes vertretbare Politik, auch wenn man.
1: Diese, diese Mischung.
0: Diese Mischung, mhm. ja. Ähm, auch wenn man noch in Rechnung stellt, ähm, also aus der Migrationsforschung äh, kennt man das, es gibt dann Leute, die gehen irgendwo hin und arbeiten dort und arbeiten hart, überweisen aber einen Teil ihres Geldes in ihre Herkunftsgebiete und stabilisieren auf diese Weise dort die soziale Lage. Das gilt für viele aus äh, Mittelosteuropa, das gilt zurzeit vor allen Dingen in äh, Ostasien, Südostasien. Und man könnte sich vorstellen, dass das eine sehr viel geschicktere Form der Stabilisierung der Länder der gegenüberliegenden Mittelmeerküste, sowohl der Maghreb-Region als auch dieses Streifens von Mali bis Somalia ist, weil das Gelder sind, die dort ankommen, wo sie hin sollen, nämlich bei den Menschen. Im Unterschied zu politisch transferierten Geldern, die in diesen Fällen sehr häufig in den Taschen korrupter Eliten landen. Nicht? Sodass also man auch sagen kann, okay, wir betreiben zwar eine Politik des Herauspickens von Leuten, die zu uns passen und die geeignet sind und die möglicherweise diesen Gesellschaften fehlen, aber dadurch, dass sie zentrale Mittel retransferieren auf diese gewissermaßen nicht politisch äh, organisierten äh, Formen, ähm, sind sie der vermutlich effektivste Beitrag zur Stabilisierung der äh, sozialen Situation dieser Länder und damit der Vermeidung neuer Fluchtbewegungen. Ähm, ich glaube, da kann Wissenschaft durchaus das eine oder andere Vernünftige dazu beitragen.
1: Letztes Thema. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Ja, ich habe ich, ich hab, hab, zwei Seiten hab Themen gehabt. Wir haben so ein bisschen abge...
0: Ja, Ab tut mir leid. Nee, ja, Wirft wir,
1: mal einen Blick sozusagen drauf, wie kompliziert
0: die Probleme sind und wie viel Zeit man
1: braucht. Vielleicht können wir es so nochmal machen. Also über, ich wollte mal über Machiavelli Mach reden und ja, über ja. Kriege, ja. Drohnen und so weiter. Ja. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Ich wollte jetzt nochmal zum Schluss. Es schwirrt ja immer noch, das Wort Flüchtlingskrise in den Medien, mhm. auch in Deutschland. Mhm. Wo ist denn in Deutschland hier noch eine Flüchtlingskrise? Also mhm. kannst du uns die Symptome nennen, die uns von den Medien und von, den, von der Politik...
0: Nee, kann ich nicht. Ähm, sozusagen...
1: Das ist eine eingebildete Krise.
0: Ja, es ist, so, wie, soll, wie soll ich sagen, ein Begriff, der sich verselbstständigt hat. Mhm. Nicht? Der... Ähm, natürlich gibt es sozusagen eine Reihe von, von äh, Symptomen bei denen man sagen kann, das ist krisenhaft da müssen wir jetzt vielleicht gar nicht nach Deutschland gucken La Geso in Berlin äh, sagen, war ja, sozusagen die Bebilderung der Krisenhaftigkeit das ist aber vorbei ähm, aber die Erosion von Solidarität innerhalb Europas das ist sicherlich krisenhaft, oder der Umstand dass man jetzt zugesteht, okay, es macht keinen Sinn, die visegrad dazu zu bringen, Leute aus dem arabisch-islamischen Raum aufzunehmen, weil es dafür keine Akzeptanz gibt. Und wenn es keine Akzeptanz in der Gesellschaft gibt, dann ist das für die Leute, die man dort dahin transferiert, eigentlich nur der Horror. Hm. Das ist, wie soll ich sagen, die tiefe Krise von Europa als Wertegemeinschaft. Ähm, so etwas gibt es, ähm, aber für uns selber kommt es eher darauf an, Krise, Krisis in diesem Doppelsinn des griechischen Wortes zu begreifen, nämlich als die Entscheidung, ob sich etwas gewissermaßen in eine Erneuerung, in eine große neue Gesundheit, wie ist ja ein medizinischer Begriff, äh, ändert oder aber, ob es auf Zerfall hingeht. Mhm. Und, ähm, ich glaube, dass man sagen kann, dass das Zusammenspiel, das nicht immer gut funktioniert hat, ähm, in Deutschland zwischen den Behörden und der Zivilgesellschaft, in den letzten Monaten eines ist, mit der diese Gesellschaft zufrieden sein kann, weil sie unter dem Druck einer sehr großen Herausforderung, nicht immer brillant und über die Brandstifter haben wir uns ja schon unterhalten, aber doch erstaunlich flexibel reagiert hat. nicht? Und man muss das ja auch sagen, die bayerische Verwaltung hat sich als besonders leistungsfähig herausgestellt. Die Berliner Verwaltung als das, was sie Nummer mal ist, nämlich kaputt und zusammengespart. Und das in dieser sozusagen zugespitzt dramatischen Form vor Augen gehabt zu haben, ist auch so etwas, wie eigentlich ein relativ kostengünstiger Evaluationstest auf die Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung. Hm. Wenn man daraus Schlussfolgerungen zieht, und dann hat das gar nichts mit Krise zu tun. Oder von mir aus hat es mit Krise zu tun, aber sozusagen im Sinne eines Anzeigens von Lernbedarfen.
1: Und das ist doch toll. Gibt es in Deutschland, also jetzt nicht politisch gesehen, aber gibt es Symptome noch für eine
0: Flüchtlingskrise? Oder
1: ist das... Ja, gut, ich meine.
0: Natürlich gibt es Symptome. nicht? AfD ist ein Symptom. Ähm, also hochgeschossene äh, Angst bis hin zu massiver Fremdenfeindlichkeit. Das gibt es sicher. Ja, also sozusagen. Äh, ist es ist nicht so, dass äh, der, das Hochschießen der AfD nur jetzt durch die äh, durch das Ankommen dieser Menschen äh, aus dem vorderen Orient und anderen Räumen verursacht werden, sondern die wurden gewissermaßen zum Fokus eines Unbehagens, das es in dieser Gesellschaft schon vorher gegeben hat, das aber nicht wirklich artikulationsfähig war. Und jetzt sozusagen haben all die, die sozusagen soziale und politische Magendrücken haben, ein Objekt mit dem sie ihr Bäuerchen machen können, nicht? Und das ist die AfD.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und letzte Frage, weil du ja gerade Angst angesprochen hast als ein Symptom oder die AfD. Wem gelten denn, also, oder gelten die, ich nenne sie gerne Flüchtlingsbekämpfungsmaßnahmen wie die Asylpakete, der Türkei-Deal, die Schließung der Balkanroute, die Kriegsschiffe im Mittelmeer gelten, die vielleicht eher denen, also damit weniger Angst herrscht, weil man, weil die, weil man sagen kann, ey wir, wir tun doch was, dass damit keine mehr kommen. Also auch, wir, wir, auch wir, 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 wir bekämpfen, ja. dass noch mehr kommen.
0: Ja, das, ja, das, das letztes Jahr. Das ist vielleicht zu viel gesagt, aber ja, versuchen zu verhindern, nicht? Und die Kriegsschiffe ins Mittelmeer sind zunächst einmal darum entsandt worden, um die Kommunikation zwischen den Griechen und den Türken, wie wohl beides NATO-Mitglieder sind, überhaupt erst möglich zu machen. Die haben ja nicht miteinander gesprochen, mhm. nicht? Und dieser Marineverband unter deutscher Führung äh, ist im Prinzip die Voraussetzung dafür, äh, dass die überhaupt da äh, eine, eine Ordnungsstruktur hinstellen. Ja, das Ganze äh, hat auch einen sehr unappetitlichen Beigeschmack, ist aber andererseits, muss man sagen, auch ein Versuch, so etwas wie eine politische Kontrolle über diese Prozesse zurückzugewinnen, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt ja klar war, ähm, die, das Territorium der Bundesrepublik Deutschland als Überlaufbecken für die Flüchtlinge, auf die über den Balkan kommen, bis zu einem bestimmten Punkt belastbar, aber auch wenn man das, das Wort Obergrenze vermeidet, es gibt einfach Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Mhm. So. Wo auch immer die liegen mögen, irgendwo sind sie. Nicht? Also ähm, musste man versuchen, die Außengrenzen äh, der EU einigermaßen zu stabilisieren, andererseits Griechenland in die Lage versetzen, mit den Menschen, die zu ihnen kommen, einigermaßen umzugehen. Das ist nicht so gut gelungen. Mhm. Der Deal mit der Türkei scheint zu funktionieren, wobei man sich darüber im Klaren sein muss, dass Erdogan irgendwann im Sommer 2015 ganz bewusst die Grenzen aufgemacht hat, also sozusagen Grenzkontrolle seinerseits eingestellt hat um auf diese Weise sein Erpressungspotenzial oder man könnte auch sagen seine politische Macht gegenüber der EU zu erhöhen mhm. nicht? und das zu sagen hat sich ja auch gezeigt und will ich da jetzt gar nicht äh, in dieser Frage auf den Erdogan mit dem ausgestreckten Finger zeigen äh, gibt es ganz andere Punkte Zeigst du
1: mal mit drei Fingern ja Seite. ja
0: mindestens ähm, äh, äh, denn äh, die Türkei hat ja bis dahin eine große Hauptteil der äh, Last der Flüchtlinge getragen und die Europäer standen so eher dabei und haben ein bisschen Missmutig da drauf geguckt. Also wenn man das im Zusammenhang mit politischen Spielen sieht, dann kriegt man glaube ich die richtige Dimension ein. Sozusagen Erdogan hat seinen Preis bekommen, den er eingefordert hat. Dafür reguliert er den Zustrom. Und äh, wir haben auf diese Weise, wir, wer auch immer, die Europäer, die Deutschen, etwas Zeit gewonnen, um uns einzustellen auf die nächste große äh, Entwicklung, die kommt. Und es könnte schon sein, dass der jetzt gescheiterte Waffenstillstand dazu führt, dass ganz viele Menschen in den Lagern sich wieder verstärkt Gedanken darüber machen, ähm, mit einer Rückkehr nach Syrien ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen, also müssen wir uns auf den Weg woanders hin machen.
1: wird hey, trauriges Schlusswort. So ist das. Halt. Wir, wir müssen jetzt abbrechen. Ja. Äh, machen wir das. Vielleicht kommen wir mal, wir, wir fahren jetzt nächsten Monat nach Chomsky. Okay. Vielleicht, vielleicht äh, lerne ich was von dem und dann komme komm, komm, komm ich mit dem, was ich da gelernt habe, vielleicht mal zu dir wieder. Und ich habe gehört, irgendwie äh, sieht manche Sachen in Sachen Krieg und neue Kriege anders als du kann ich mir vorstellen Chomsky ja auf jeden Fall
0: ja. Chomsky denkt auch nicht strategisch aber das macht nichts. na dann
1: werde ich ihm werde ich vorschlagen äh, Leute ihr ihr macht dieses äh, Format möglich durch eure Unterstützung wird gerade mal eingeblendet und ansonsten äh, bis zum nächsten Mal Unbi unbedingt nochmal unbedingt nochmal danke